0: A gente queria começar esse episódio com um dado muito importante que vai nos guiar nessa conversa de hoje. Hoje, 25 de março de 2021, o Brasil atingiu o recorde de mais de 300 mil mortes por Covid. Somos um dos países que mais morreu gente neste um ano de pandemia, com novos recordes diários de mortes chegando a 3 mil mortos em 24 horas. Olá, ah, esse é o Trio de arbitragem. eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: Eu sou o Luiz Guilherme Pereira.
2: E eu sou o Lucas Alves.
1: É, com esses números que a gente trouxe no começo do episódio, bem no comecinho, é, a gente trouxe um, um overview do, de como está esse momento da pandemia no Brasil, que a gente chega num pior momento. E a gente vem se questionando muito se era, era, era o momento do futebol continuar, se não era o momento de ter uma pausa, se não era o momento de, pelo menos por uma temporada, não ter os, os estaduais e eu acho que é isso que a gente quer debater hoje aqui nesse primeiro episódio do Trio de, do trio de Arbitragem a gente quer falar sobre a volta do futebol na pandemia durante a pandemia que, se, que, que começou aqui no Brasil em março de 2020 e segue cada vez mais forte a gente tem cada vez menos previsão de, de vacinação, então é um pouco da abertura do nosso tema é se era o momento realmente da gente não parar com o futebol junto com as cidades, que as cidades estão fazendo lockdown e, e a gente vê um movimento muito forte das federações de não querer parar.
2: Aproveitando toda essa situação também, a gente vai trazer outros dados de outros campeonatos que deviam não acontecer, mas Comebol, CBF... Federação Paulista de Futebol, todos eles estão dando uma maneira de acontecer, como o Campeonato Paulista, que teve rodada fora de São Paulo, a Comebol querendo fazer com que os jogos das eliminatórias tenham torcida. Então, assim, futebol na pandemia não é só o momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que pensar que... É uma coisa que ainda tá difícil, tá complicado, a vacinação tá rolando, mas não pra todo mundo, e que não vai até o final do ano acabar isso, sabe? Ainda vai ter muito tempo, e se o futebol não parar agora, as consequências podem ser ainda piores, tanto pro esporte, como pra aqueles que trabalham com isso, que vivem disso e que estão ali no dia a dia, né? Não só os jogadores mesmo.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente acaba até esquecendo é que o esporte vai muito além do jogador, né? Pra um time conseguir treinar no CT, tem que ter um número gigantesco de pessoas trabalhando, essas pessoas não... Talvez não consigam ir de carro. Talvez sejam as pessoas que pegam transporte público todo dia. Que está sempre lotado, sempre abarrotado. Então, assim... Não é uma coisa só de jogador, né? Que é o que eles falam de nós. Os jogadores estão tomando todas as devidas precauções, estão tomando todos os cuidados. Só que não é uma coisa que a gente fechou todo mundo que precisa estar presente ali num, num lugarzinho e vai ficar ali para sempre. Pô, as pessoas estão indo para casa, estão indo e voltando todo dia. E isso aumenta muito mais, né? As chances de, de o Covid se espalhar e dessas pessoas se prejudicarem, né? Não só pensando no além, né, no, no resultado no número global de tudo isso, que isso impacta, é na própria pessoa que está ali, ali se expondo, porque ela precisa trabalhar não tem como, né a gente tem um governo que não está ajudando em nada para poder incentivar ainda mais o lockdown né, para poder incentivar a pausa das coisas então a pessoa tem que trabalhar e aí a gente fica muito, eu acho que principalmente né, a CBF e as grandes, grandes cabeças aí, pensam muito mais no cenário jogador e a gente esquece que tem os funcionários que estão ali né? Além dos cuidados dos jogadores Então, tipo, é um assunto que Ele engloba muita gente A gente esquece que ele engloba tanta gente E a gente meio que Entra numa, numa conversa Que pode ir muito a do futebol Pelo jogador, do futebol pelo atleta Do futebol pelo, pelo esporte Porque a gente tem outras pessoas ali Na frente que não precisariam estar Se a gente tivesse um pouco mais de consciência né? de, de classe, de, de tudo, né? Que aí entra em outras questões.
2: A gente já percebe meio né, que esse descaso do, do futebol brasileiro desde a primeira rodada do Brasileirão no ano passado, né? Porque quando ela foi paralisada, tudo aquilo que aconteceu... Quando voltou, São Paulo foi jogar contra o Goiás e o Goiás tinha 10 testes positivos. Ali já era o momento mesmo de cancelar o campeonato. Você já para nesse momento. Porque um único time ter tantos atletas assim é, sofrendo com isso não tinha por que continuidade, a gente sabia que era disso pra pior. É,
1: eu acho que um exemplo muito, muito bom que a gente teve, pelo menos ano passado, foi a disputa dos playoffs na NBA. A NBA, ela teve a ela teve a condição de criar uma estrutura que, que permitiu que todos os atletas realmente ficassem confinados numa bolha, então foi algo que foi muito positivo e que não teve contágio pela Covid, mas a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem essa possibilidade de criar uma bolha com todos os times e, e, e deixar um local fechado exclusivamente por, para o futebol, então eu acho que, até voltando um pouco no assunto que você falou, Pat, do, do futebol vai além dos jogadores eu vejo muito a pouco muito, muito, muito pouca gente falando sobre isso na mídia. Um dos, um dos únicos treinadores, assim, que eu achei, eu acho que deu mais voz a isso foi o Abel Ferreira do Palmeiras. Então ele, ele deu uma entrevista muito forte para o. acho que foi o Sport TV. Em que ele falou que se o Palmeiras precisasse demitir algum funcionário para trazer reforço, ele não aceitaria. Ele fica feliz que o, que o clube mantém os funcionários que vão além da preparação do jogo assim, que participam do jogo, que não não diminuiu o salário de ninguém. Então esse esse foi o único destaque assim que eu vi para esse assunto na na mídia aqui aqui. Porque querido não tem terapeuta nos clubes, tem nutricionista, tem roupeiro, tem o pessoal que que abre o portão, os porteiros, tem o pessoal da limpeza. Então vai muito além e é o que você falou, nem todos têm a condição de ir de, de ir e voltar de carro, todos eles Muitos deles podem pegar, sim, o transporte público. Então, se a gente não tem a possibilidade de criar uma bolha que consiga proteger os atletas, proteger as pessoas que fazem o futebol, eu acho que é algo muito arriscado, porque a gente vê muito esse destaque na, na elite do futebol brasileiro, mas o, um, do, um dos casos assim, que mais me deixou mal no ano passado foi do técnico do São Bernardo, Marcelo Veiga, que ele faleceu pela Covid, então ele estava, se eu não me engano, ele estava tava disputando a Série D pelo São Bernardo e ele faleceu no mês de dezembro de 2020, em decorrência da Covid. Então, a gente já tem casos de morte em decorrência da Covid no esporte e a gente não vê nenhum movimento das federações de ver a importância que essa doença tem e os perigos que essa doença traz, assim mesmo, até em questão de, de performance dos jogadores, porque, querendo ou não, afeta uma doença respiratória, uma doença que influencia... Influencia totalmente a performance dos jogadores O Rafael Veiga do Palmeiras Ele deu uma entrevista após a Libertadores Falando que quando ele retornou Da, do, da Covid No jogo contra o Internacional Ele fe, ele jogou todo o primeiro tempo E no, no segundo tempo ele não conseguiu voltar Porque ele vomitou no intervalo De tanta falta de ar De tão mal estar que ele estava então A gente vê que é uma doença Que ela afeta não só não, não só Mata, como ela afeta a performance dos jogadores E querendo a não afeta a qualidade do produto. Então, se a gente tivesse federações preocupadas assim com o um produto, a gente, eu, na minha opinião, eu acho que teria mais segurança para os atletas, para as pessoas que trabalham com o futebol e para as pessoas que dependem do futebol para viver.
0: É, esse ano mesmo o, o Lisca, né, do Atlético Mineiro, fez um desabafo que, nossa, me impactou demais, porque ele falou exatamente disso: a gente está perdendo gente, a gente está perdendo gente. Né? A gente tá perdendo gente no geral, a gente, a gente tem que lembrar que não são só números, são histórias, né? são famílias, amigos, são pessoas, e aí ele fez um desabafo muito forte falando que está perdendo gente, perdendo amigo, perdendo gente no futebol, e pedindo para a CBF, né? para as grandes cabeças entenderem esse momento, porque... É uma doença que, mano, é muito louco tudo isso que a gente tá vivendo. Tipo, eu acho que ninguém aguenta mais, mas a gente precisa aguentar porque se não aguentar, morre. Então é uma coisa que ninguém tá... Eu, eu acho que você falou de se pensasse no produto, porque realmente, né, o futebol, o jogador, ele é um produto pra, pra CBF, né, pra, as confederações. Se pensasse no produto, a gente ia além, a gente ia pensar no futuro, a gente ia pensar lá pra frente, nos impactos que isso ia ter, porque tá comprovado, né, a gente já sabe que tem impacto que a pessoa convive muito tempo com isso, com, com os sintomas da doença, né? E aí é muito isso da gente não pensar, e eu, eu acho, eu vou dar cara a tapa aqui de problematizar, que é tudo questão do dinheiro. Eu acho que a, o problema não é o jogador, o lance não é a preocupação com, com o entretenimento, porque tem, né, uma. Um, um, uma poetização, né, uma glamorização de falar assim, não, a gente quer trazer entretenimento num momento tão difícil. Não é, a gente sabe que não é esse caminho. Para mim é 100% dinheiro pensando em, se eu parar o futebol, eu vou perder patrocinador, se eu perder patrocinador, como é que eu vou continuar sustentando o futebol no país, que já tá tão difícil, né, a gente sabe como é difícil o cenário futebol brasileiro. Então, assim, eu, eu vejo essa, essa volta... Eu, eu, eu vou dizer que eu sou contra eu sou muito contra a volta que teve acontecido eu não consigo mais ver futebol assim acompanhar porque para mim é, é incabível ter voltado então eu vejo essa volta muito como uma questão de financeira e dinheiro assim eles estão preocupados com dinheiro de patrocinadores preocupado com dinheiro de campeonato e quando não cortar não, a gente não tiver patrocinadores cortando falando olha a gente não vai a globo não vamos transmitir ou a Nike cortando algumas coisas não vai parar, porque está muito cômodo para eles, eles estão indo de frente com pontos pequenos né? porque se a gente for pensar em questão política a gente também não tem um posicionamento firme sobre essa parada então, eles estão indo com pontos na teoria pequenos e eles têm um endosso dos patrocinadores. Então, eles estão seguros nesse caminho que eles estão seguindo de continuar, né? Então, eu entraria numa conversa muito mais aprofundada de ter um endosso contrário. Olha, a gente não vai endossar o continuamento. A gente quer que vocês parem por questões óbvias. Então, eu acho que se ninguém toma essa frente... De se preocupar não só com o produto Mas se preocupar né, com a situação geral Do país, não vai parar Pra mim, assim, não, não vejo perspectiva De parar real
2: é A gente tem notado muito isso também, por exemplo, pelo próprio Campeonato Carioca, né Que os times estão com medo da paralisação Com medo que, por exemplo, a Record, que é O canal que transmite, deixe de pagar os clubes Ou pague metade Então, por exemplo, a gente sabe que isso não vem só da Record mas a Record foi o único caso que a gente tem, assim, explícito de que alguém chegou e falou que pode acontecer isso. Mas sabe que tem a Luba, a gente sabe que, como a Paty falou, tem Nike, tem todos os outros patrocinadores. E se isso acontecer, a própria CBF mesmo vai dar um jeito de que o campeonato continue como está fazendo agora, mesmo que tenham alguns clubes, alguns presidentes de clubes que são totalmente contra, é, em vista de que alguns estados, algumas cidades não tem como ter futebol. Se a gente parar para pensar que há três meses atrás o presidente do Flamengo queria que tivesse torcida é muito inviável de pensar nisso agora eu não sei nem quando que a gente vai poder pisar no estádio com segurança de novo né então imagina você pisar no momento que nem vacinado as pessoas podem estar ainda sabe final da Copa do Brasil que falaram que ia separar as pessoas e tinha uma galera junta ali comemorando o gol então acho que também é, junta isso com a questão da disciplina e não é só no futebol, né? A disciplina do próprio brasileiro, que as pessoas estão fazendo festas, as pessoas estão aglomerando. Os próprios jogadores pegam em casos ilegais, como aconteceu com o Gabigol, ou com o Joio, até, do Corinthians, que aproveitaram uma folga para fazer um descanso, né? Porque, assim, eles trabalharam, então eles têm direito, segundo eles. Então, eu acho que falta disciplina pra gente, pra nós como pessoas, e isso também se coloca no futebol. O caso que, que falou da NBA, por exemplo, tem muito disso. São é, profissionais. São jogadores que sabem o que estão fazendo fazendo, sabe o que estão colocando em risco e por isso é, eles estão ali para jogar, eles não estão ali para jogar e depois ir para uma balada, e para algum lugar, não, eles sabem o que está em risco, que a carreira deles é a vida deles, diferente de muitas coisas que acontecem aqui com, no Brasil. Né?
0: É, eu acho que esse lance da responsabilidade geral é muito forte, porque é outra coisa que não entra na minha cabeça sobre o futebol ter voltado, é a torcida. A torcida não tá no estádio, mas a torcida vai para rua, a torcida comemora, porque eu entendo que é do povo brasileiro ser assim, né? A gente tem uma relação muito forte, muito grande com o futebol. E, e se o futebol não parar, as pessoas realmente não vão parar, porque se os caras estão jogando, se tem, tá acontecendo isso, por que, que eu vou ficar em casa? Por que, que eu não vou comemorar o campeonato do meu time, sabe? Então, eu acho que essa é uma outra responsabilidade que os times e que as confederações não, não, não sustentam. Porque se vai ter campeonato, se vai ter final, se vai ter grandes eventos né, do futebol, o torcedor vai comemorar, gente. A gente não tem, não, tem, não existe como segurar isso. A gente viu, né, nas finais, a gente viu nos grandes jogos das finais, não tem como segurar, não tem como cortar isso, por mais que vocês falem, fiquem em casa tudo mais, o time não consegue controlar isso. Então, acho que isso é uma responsabilidade também que entra muito nos times e muito nas confederações de estar tá seguindo com o futebol, é esse lance das recomendações por causa do futebol mesmo, porque se não tivesse futebol, não teria. Óbvio que teria as outras festas, mas ainda assim a gente teria um recorte... Desse, desse motivo, né, digamos assim.
1: É, o próprio, próprio torcida do Palmeiras né? nessa temporada passada que foi praticamente a temporada dos sonhos de qualquer palmeirense que não esperava ganhar a Libertadores a Copa do Brasil e, e o Paulistão muita, muita muita gente aglomerou mesmo. A gente viu no entorno do Allianz Parque, na final da Libertadores que tava assim, parecendo que era dia de jogo normal e... Muita gente aglomerando. Eu vi, por exemplo, no bairro que eu moro aqui em São Paulo. Muita gente na rua comemorando e se abraçando. E... Então, não... não eu acho que como mexe muito com o emocional e como a gente vê que tem tido um projeto de banalização da, da pandemia e da, do perigo da Covid-19 desde o início da, da doença aqui no Brasil. Então, eu acho que, infelizmente... Cenas como essa acabam refletindo muito do nosso controle, muito do, do, do controle das nossas autoridades sobre a doença, da falta de controle, no caso, né, de, de incentivar a falta do uso de máscara, de não ter políticas de vacinação, políticas de, de auxílio emergencial mesmo. Então, um auxílio que, que ajude as pessoas a ficarem em casa, a pararem, a, 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 a conseguirem ver que se eu não parar agora, eu não vou conseguir comer, não vou, conseguir, não, não, não vou ter saúde para conseguir viver, mas eu, mas eu também entendo o lado do povo que não tem auxílio, porque a gente vive sempre no, no limite, então se eu não tenho o, o auxílio, eu não vou ter renda, eu não vou ter o que comer, e aí a gente fica entre morrer pela doença e morrer pela fome, ter que fazer essa escolha é algo muito cruel, é algo que que ninguém deveria ter que fazer. Então eu vejo muito, muito disso, da falha do Estado mesmo em geral, com, com a sociedade. A gente tem um, um governo estadual e federal que não, não quer salvar vidas. A gente está num recorde de mortes, com 3 mil mortes diárias, e a gente não vê nenhuma, nenhuma política para salvar vidas. Então eu acho que muito do, do reflexo do futebol vem da, da condução dos governos, tanto federal quanto estadual, durante a pandemia.
0: É, eu acho que essa é uma culpa que tem muitos, muitos responsáveis, né? É um, é, um, é um número que tem muitos culpados. Muitos. Então eu não, não acho que a culpa é só do futebol. Eu, eu acho que é realmente isso. A gente não tem uma estrutura que defenda a pausa como deve acontecer pra gente conseguir respirar um pouco dessa doença, né? A gente sabe que a gente não vai se livrar. A gente está vendo os países que estão em alta escala de vacinação e ainda assim estão sofrendo com a pandemia. Mas a gente não tem uma estrutura, né? Uma política que ajude a gente a segurar um pouco e a respirar no meio da pandemia. É tipo é bem o que a gente tava falando no começo sobre não ser só só o jogador, né? Não tem como eu falar para o porteiro não ir trabalhar porque está no meio de uma pandemia. Como é que eu falo para um pai de família? não ir trabalhar porque tá no meio de uma pandemia sendo que ele precisa de dinheiro ali pra trabalhar e a única forma dele ter o dinheiro é indo trabalhar então é uma coisa que a gente eu sei, né, dentro do meu o meu mundinho aqui que tá trabalhando de casa tem todos os privilégios né de estar tá trabalhando de casa de ainda ter um salário eu sei que é uma é uma questão muito maior que vai muito além do futebol mas que a gente vê que não tem não tem apoios que deveriam ter né eu eu tenho certeza que se a gente tivesse um governo que pensasse mais na vida pensasse mais nessas questões a gente ia ter uma paralisação muito mais firme e aí não teria como o futebol ir contra isso porque seria só o futebol seria só a CBF querendo né a Federação Paulista querendo parar querendo continuar, então seria um recorte muito, muito menor para eles conseguirem endossar essa, essa continuação né? é, é, um, é, é uma bola de neve é, 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 um, é um assunto que assim, a gente pode ficar enumerando mil coisas que podem né, entrar nessa conversa mas a real é que cada um é responsável, né? então a gente pode muito, a gente tem nossa, uma pauta gigantesca para culpar governo mas a gente também tem que pensar na responsabilidade das confederações e dos times de não estar tá absorvendo isso, né? Não é que o Palmeiras não tenha dinheiro, não é que o São Paulo não tenha dinheiro. A gente sabe que os grandes times têm dinheiro para conseguir entrar nessa briga, né? Como deveriam. Mesma coisa dos patrocinadores. A gente sabe que tem dinheiro para conseguir entrar nessa briga e poder salvar vidas, né? Ir além do, da economia, né? Acho que o grande questão é que a gente tá preocupado com a economia e não com saúde.
2: É, a gente, antes mesmo da gente começar a gravar, a gente já tava entrando nesse assunto, né? E na questão social, então a gente pode falar sobre isso por horas e horas e não vai acabar essa dor que a gente sente e todo esse problema. Lógico, a gente tem que trazer o nosso lado do futebol, que é sobre o problema é, mas isso já acaba indo pro lado político não tem como, é impossível a gente não falar porque se, por exemplo, tivesse tido uma paralisação que viesse do governo federal do governo estadual, do que fosse o futebol não estaria rolando, não estaria acontecendo. É, a gente tem até que pensar, por exemplo, na né, reunião que teve entre o presidente da CBF é, e os presidentes dos clubes, que eles falavam que todos os jogadores estavam sendo testados e tudo mais. Será que houve, pelo menos da parte deles, uma preocupação de que esses testes poderiam estar sendo utilizados com pessoas que realmente precisavam? Como é o caso do que aconteceu é, na NBA. Na NBA, eles... Fizeram um estudo antes para saber se o estado da Flórida ia precisar tanto desses testes ou se, se ia acabar tirando de pessoas que iam precisar nos hospitais, em farmácias e em outros lugares. Enquanto aqui no Brasil foi gasto com um campeonato que poderia muito bem ser paralisado, evitar um gasto desnecessário de dinheiro dos próprios clubes, que eles estão reclamando que estão com déficit. Isso, infelizmente, não tem como é, ser contornado, porque é um momento atípico, né? Ninguém imaginar que a gente já está numa pandemia já que já passou do primeiro ano. Então. É muito difícil falar sobre esse assunto sem levar para outros cantos, como a gente está falando sobre futebol e com muitas outras vertentes.
1: É, eu acho que, que a gente tem que parar de, de tentar não associar futebol com política, porque futebol é, 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 um, é totalmente política. A gente precisa entender que política não é só... se, se se, deno se denominar de direita ou de esquerda. A gente tem que entender que a nossa vida ela é pautada por políticas. Então, o futebol ele também, é, ele também, é, ele também sofre todos os, os efeitos que vêm da política. Então, eu, eu entendo o, a volta do futebol no começo do ano passado. Eu entendo você finalizar a temporada. Eu entendo você continuar o futebol enquanto a gente... Não tinha tantos casos assim, mas a gente tá com uma média de 3 mil mortes por dia. A gente tá com uma média de 3 mil vidas a menos por dia. E o futebol simplesmente não, não enxerga isso, sabe? É, é a gente querer descolar da realidade o futebol de uma realidade que é completamente dele. Porque sem torcedor o futebol não sobrevive. São 3 mil torcedores a menos que a gente tem todo dia. Então sem os torcedores não tem como ter futebol, então a gente acaba colocando em risco a própria vida das pessoas para continuar com um campeonato político que poderia muito bem ser adiado, se a CBF ou, ou a federa as federações fizessem um plano para conseguir manter o, os clubes menores que dependem realmente dos jogos. Então aí que a gente vê como o futebol ele se alinha muito com a política, porque a política da CBF, por exemplo, ela não não é de, de auxílio aos clubes. A CBF ela não auxiliou os clubes em nenhum momento durante a pandemia. Ela simplesmente fez um estudo base dela por ela, dizendo que era seguro voltar, e tá tudo certo. Enquanto a gente vê médicos renomados, como o Dr. Miguel Nicoleles, sendo completamente contra a volta do futebol. Ele deu uma entrevista recentemente e ele enumerou todos os, os motivos do porquê ele era contra a volta do futebol e, e a gente vê que quem realmente comanda a federação não tem o um menor o dor de, de enxergar, de trazer a, uma, uma visão que venha além da visão interna A gente não vê a, essa preocupação de quem tá no comando com as 300 mil mortes que a gente já teve E que só tem de aumentar, né?
0: Nossa, você falando, eu lembrei da fala do... Tem nem xingamento para essa pessoa Mas do presidente da CBF, né? O, o Rogério Caboclo que ele falou publicamente, abertamente, que ele é contra, né? Obviamente, ele é contra a paralisação. E ele fala que ele vai mandar no futebol brasileiro, que ele vai determinar a competição. E quem estiver contra vai se fuder. Porque eles vão se fuder se não mantiverem a, a opinião dele e não respeitarem. Então, assim, é uma coisa que. É o que eu falei, é uma bola de neve de culpados. Porque como é que você vai falar para um time que tem que pagar todas as coisas, falar assim: não, mano, para aí, para. E aí esse time nunca mais vai ter um apoio nunca mais vai ter patrocínio nunca, vai, vai literalmente se fuder ao longo né como diz o nosso o, o Rogério então assim é uma coisa muito louca que tipo é uma dimensão bizarra bizarra eu fico eu fico eu fico eu não tenho palavras assim, eu fico muito chocada eu fico muito puta eu, eu, eu assim é um assunto que eu acho muito para mim é incabível real é incabível você pensar em continuar com o futebol em meio a tudo isso, assim.
2: Acho que, assim, por ser a maior autoridade do futebol brasileiro, no caso, ele teve um discurso muito de um ditador, na verdade, né? Ele meio que, assim, obrigou todos os clubes a votarem a favor dele, sem dar espaço algum naquela reunião que rolou entre os presidentes. E quando algum presidente tentava falar alguma coisa, ele simplesmente cortava e dava a opinião dele e falava assim, ó, oh, você já falou o que você tinha que falar e agora é minha vez. Então é ridículo você perceber que não existe nenhuma mínima compaixão de alguém num momento tão difícil desse, até pros próprios clubes, pras pessoas que estão preocupada com aqueles que trabalham com os funcionários, com os atletas, com a comissão técnica. Não houve compaixão nenhuma desse, do mandatário, sabe? Foi simplesmente ele colocar a vontade dele ali e quem quiser seguir vai ser obrigado a seguir. É, eu vi
1: que também teve, ainda nesse assunto, teve muita repercussão o Palmeiras ter, ter jogado Ontem, no caso, dia 24 de março Pelo Paulistão em Volta Redonda Eu vi muita gente no Twitter Criticando, inclusive eu vi um jornalista Que eu não me recordo o nome dele agora Dizendo que essa seria a maior mancha do, No clube, assim Mas eu me, me pergunto o que Um único clube consegue fazer Contra toda uma federação Contra toda uma Contra todos que não, não querem assim Então a gente, a gente vê que o, o jogo de ontem ele foi televisionado, então para o Palmeiras não jogar, assim bater o pé e não jogar. Existem N motivos que, que se a gente for parar para pensar, podem, como, como a Paty falou, podem levar um clube à falência então ele, simplesmente ele não pode um, um clube ele não pode pegar e falar, eu não vou jogar, eu não quero jogar o clube ele tem que se posicionar quando ele pode, foi o que os clubes muitos clubes fizeram, eles podem se posicionar eles devem se posicionar, mas eles não podem desacatar, por exemplo uma ordem que vem de uma CBF, porque isso isso coloca em risco o futuro do clube então são muitas coisas que estão por trás de uma de uma determinação, que o clube ele, ele acaba não tendo tanto poder assim quanto a gente acha que tem, né quem realmente tem poder são as confederações, e quem comanda as confederações. O clube, infelizmente, o clube ele acata ordens. E tenta dar o seu lado Mas muitos dos clubes, a maioria dos clubes Eles estão lá para catar ordens
2: A gente já viu no passado que muitos Muitos times tentaram assim, Bater de frente com, com, com federações é, Seja com o Mebol, seja quem for Para por caso do Palmeiras, quando há uns dois, três anos atrás Que acho que foi no Campeonato Paulista aqui, Se eu estou enganado, que teve aquele, aquela final contra o Corinthians é, Não gostaram do, do, de como foi o jogo Deixaram o público de contentamento com, com a Federação Paulista E isso gerou um desconforto Que tinha até uma cara de sabotagem, como se a própria federação tentasse ali, tipo, não dar um respaldo pro Palmeiras quando necessário, então fica nessa linha que essa briga infantil assim, é... o clube tá com a razão dele, eles têm a opinião deles podem falar o que eles quiserem, lógico, e a federação por ter esse complexo de Deus achar que, não, eu sou quem manda mais aqui e você não pode fazer nada contra mim, então eu vou te boicotar. Simples assim. E agora a gente tá passando por um momento muito pior do que foi esse caso. E a gente tá tendo a mesma, a mesma coisa, a gente tá vendo a mesma coisa. A federação é, largando o bom dos times, dando simplesmente falando que vai continuar o, o campeonato. Foi ridículo o que aconteceu entre o brasileiro e o paulista, porque acho que foi... O Palmeiras, na verdade, tava jogando uma final de Copa do Brasil quando começou o paulista, por questão de calendário, sabe? O calendário não é mais importante que a vida das pessoas, do que da história dos clubes, do que é muito mais. Palmeiras jogar ontem porque era um jogo atrasado, Corinthians jogar na terça-feira, gente, acho que o calendário tinha que parar, não tem essa. A gente não sabe nem se a gente vai ter uma Olimpíada esse ano, que é um, já foi um, um, um evento adiado, que pode ser novamente adiado e que se não for, muitas equipes vão ficar de fora. Por exemplo, o Brasil não, não tem condição de convocar um jogador que joga aqui no país, porque muitos ainda não estão vacinados, levar para um outro país com o risco de levar a doença junto, como tem acontecido em competições interestaduais, imagina de um continente para outro.
0: É, eu acho que a gente não tem nem como realmente viajar, né? Esses caras podem, estão fechando, voltando a fechar. Então, assim, não, não tem, não tem, não tem. Então, não é nem que, vamos supor, sei lá, ah, é, os times estão aspirando o campeonato mundial, papá, papá, porque na Europa continua. A gente não vai ter como. Não tem. A gente, se a gente não pausar, a gente não vai ter como colocar o São Paulo, sei lá, né? Pensando numa ilusão. São Paulo numa, no mundial. Porque não tem, a gente não pode, não vai poder viajar. Vai estar fechado pro Brasil. Porque a gente está tomando uma proporção tão, tão grande, tão assustadora, porque, né, a gente já tem a variante brasileira, que é assim que é chamada. A gente está tomando uma proporção tão grande que a gente não vai ter como continuar essa coisa sem ser só aqui dentro a América do Sul tá com time a América do Sul tá com medo do futebol brasileiro porque por conta também de, da gente não ter pausada da, da dimensão que tá tudo isso e a gente seguir uma boa tipo eu não eu não acho que tá todo mundo tranquilo Suavão avão eu eu tenho né eu espero que eles estejam conscientes e com medo de tudo isso e só não param realmente pelo que o Lucas falou e o Gui falou de não dar, a gente pode falir, mas eu acho bizarro, assim, eu não sei também se eu tô eu tô idealizando demais, mas faz uma reuniãozinha, junta todos os grandes times, né, que, que vão poder endossar isso, junta os grandes times e, mano, se organiza e faz alguma coisa, porque do jeito que tá só catando, a gente não vai sair dessa nunca, vai ser bizarro, a gente... Um ano de pandemia a gente só piorou, sendo que a ideia era ter melhorado, né? Diminuído, um controlado, e a gente só piorou. Então, assim, eu, eu acho muito difícil ver uma luz no fim do túnel ali, sabe? É,
1: então. E muito do, disso que você falou, do, dos clubes se juntarem e irem contra as federações, é muito difícil porque eu não, eu não, não vejo uma união entre os clubes. Então, no começo da pandemia, ano passado, tinha o, o clube do o Flamengo, ele tava querendo voltar com o futebol, tanto que ele fez campeonato para voltar ao futebol, enquanto muitos clubes foram contra e ele conseguiu realmente a volta do futebol, né? Mas nesse só nesse ponto assim de indo um ano voltando um ano no tempo a gente vê como falta a união entre os clubes, porque por exemplo se a gente tivesse uma uma liga responsável pelo clube como como funciona a Premier League na, na Inglaterra seria muito mais fácil e a gente teria muito mais mais autoridade para ter esses, essas paralisações, para fazer uma bolha, então acaba que a falta também de, de de união dos clubes, dificulta muito também o movimento de... um movimento único em prol dos interesses comuns dos clubes. Então tem muita coisa que, que acaba atrapalhando, né? E de novo, eu volto a bater na tecla da política. Você falou, para que a gente está sendo cada vez mais isolado do mundo. Então isso é muito... isso é completamente fruto da má gestão durante a crise da pandemia. Então a gente vê como uma, uma, uma má gestão da política acaba também influenciando o futebol a nível internacional, porque a gente vê os nossos países vizinhos tentando não, não ter contato com a com nossa população, porque o vírus está tá se proliferando cada vez mais aqui no Brasil, está evoluindo cada vez mais aqui no Brasil. Então a gente vê essa preocupação dos, dos nossos países vizinhos e de países muito, muito distantes, como a Europa, a Ásia, com, a, com, com o Brasil. Então isso acaba também influenciando negativamente no futebol.
2: Não tem nem como é de falar que o futebol não é político, já sempre foi, muito tempo atrás. Todas as bandeiras levantadas ali da década de 70, 80. É, só a gente pegar o caso mais recente mesmo Uma coisa horrível de, de se ver Que a gente viu no início da pandemia Que era o presidente do Flamengo, Ricardo Landim Ele ir no, no Palácio da Vorada Conversar com o nosso presidente, né, infelizmente Sobre a volta da torcida Sobre o futebol ter continuidade Enquanto que pessoas estavam morrendo cada vez mais E o presidente endossar isso Achar que o futebol realmente tinha que voltar Que tinha que ter esse retorno imediato Ao invés de cuidar de todos nós Que estávamos aqui
0: precisando de um respaldo Bom, eu acho que a gente, como a gente falou, a gente poderia ficar né, horas falando sobre isso. É um tema muito pesado, né? A gente começa o nosso podcast com um tema pesado, mas que a gente entende que é muito importante trazer isso. Eu acho que até vale a gente já dar uma pincelada aí, falando que o que a gente quer trazer é realmente temas gerais do futebol, não só que a gente vai falar, vai meter o pé na CBF, vai falar mal da federação e falar mal dos times e patrocinadores, não é isso. Mas a gente quer trazer temas que são importantes de ser falado, não só de jogos do momento ali, então eu acho que esse era um tema que não tinha como a gente simplesmente ignorar, então a gente esse é o nosso primeiro episódio, pesado, mas que precisa ser falado.
1: É, e eu acho que vai muito de encontro com a nossa proposta para o trio de arbitragem, né? A gente tem a proposta de falar do futebol além das quatro linhas, né? nada mais justo do que a gente começar com um assunto que que está mais em alta e que está que, que causando, tá causando cada vez mais polêmica no dia a dia do futebol. Então a gente começa assim com, com um tema pesado, a gente começa com um episódio pesado, a gente não gostaria de começar assim, mas é necessário e a gente não tem como ignorar esse momento e ignorar a pandemia do Covid-19 e todos os efeitos que ela vem causando na nossa sociedade. Mas também é, é importante que você, você que está ouvindo a gente saiba que não serão só temas pesados, Serão muitos temas pesados, serão muitos temas leves, mas que a gente tá sempre querendo fazer companhia pra você e te. e querendo pensar junto com você. Até por isso, se você quiser seguir a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, 3DArbitragem. Então segue lá a gente, comenta o que você achou do nosso episódio, você vai ver um pouquinho da nossa carinha lá, então é, é, eu acho que é legal a gente ter esse retorno de quem, quem tá ouvindo a gente.
2: Pra deixar claro aqui, nós amamos futebol, mas é que a gente precisava muito falar sobre esse assunto, quando for pra falar sério a gente vai falar sério, mas assim, a gente sempre tá conversando de forma descontraída, vamos trazer muitos assuntos descontraídos, a gente espera, a gente já tem muita coisa boa preparada, é, muita coisa por vir ainda e a gente espera de verdade que vocês gostem desse episódio porque foi um episódio difícil de se fazer, não tem como você não ficar com o um mínimo de raiva e mínimo pesado ali pela toda a situação que a gente tá vivendo há um ano e tem uma previsão de acabar e muitas pessoas não levando a sério como deveriam. Então eu acho que era necessário mesmo, mas a gente promete pegar um pouco mais leve nos próximos quando for possível.
0: E vamos ficar em casa, né? Pelo amor de Deus, quem pode, fica em casa.